0: Kreuter. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Mein Name ist Dirk Kräuter und das ist äh, eine, eine Podcast-Folge zum Thema Homeoffice. Ähm, durch, die Coro Corona. Corona durch die Corona Corona ist durch die Corona-Krise ist das Thema Homeoffice ja salonfähig geworden. Alle sagen: Ja, wie geil ist es, Homeoffice zu machen. Ich habe da eine ganz andere Meinung. Aber dazu machen wir eine separate Podcast-Folge. Jetzt habe ich einen Gast. Der Gast ist bei mir im Mentoring-Programm. Und er hat, bei den Mentoren ist das so, die schicken immer donnerstags ihre Fragen rein und wir beantworten die dann online in einem, in einem Webinar. Und äh, der Teilnehmer, den ich jetzt hier habe als Gast, der hat eine Checkliste reingeschickt, ähm, zum Thema Homeoffice und zum Thema IT. Was sollte man da beachten? Und als ich die Liste gesehen habe, habe ich gesagt, bitte lass uns dazu eine Podcast-Folge aufnehmen. Und deswegen, lieber Andreas, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Dirk. Hallo.
0: Andreas, magst du mal kurz sagen, was du beruflich machst, was man bei dir kaufen kann?
1: Aber sehr, sehr gerne doch. Mein Steckenpferd ist, sämtliche Unternehmen von klein bis groß in die Welt der Digitalisierung zu begleiten und nicht einfach nur zu digitalisieren, sondern darauf zu achten, dass die sichere Digitalisierung auch gewährleistet ist. Und bin eben speziell im Bereich Sicherheit und Datenschutz unterwegs.
0: Okay, gut. Dann hast du eine Checkliste gemacht worauf man achten sollte rund um das Thema IT, IT-Sicherheit im Homeoffice. Und äh, ich glaube, ich habe von den, keine Ahnung, zehn Punkten, die es waren, äh, ich glaube, einer war mir bewusst, alle anderen waren für mich komplett neu. Und ich gehe davon aus, dass es meinen Zuhörern im Podcast genauso gehen wird. Magst du mal Stück für Stück die Punkte durcharbeiten und kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, aber sehr, sehr gerne doch. Ähm, klar, wir wurden auch überrannt von unseren ganzen Kunden, die jetzt dann plötzlich panisch, ich sage jetzt mal, den Schalter umlegen mussten, so, sozusagen von Null auf Homeoffice. Und äh, wie heißt so schön, der Teufel liegt im Detail. Und äh, viele waren sich dann den Ganzen eigentlich unbewusst, äh, worauf man da eigentlich achten muss. Und von zwei Kunden kam dann, Lieber Andreas, hast du nicht einfach irgendwo mal eine Checkliste, die wir einfach mal runterrattern können und dann sehen wir mal, was alles rot ist und dann kommst du vorbei und dann guck mal, dass wir alles auf grün bekommen? Fangen wir auch gerne mal an, reden wir gar nicht um den heißen Brei rum. Wir haben das Thema Zugang, ich habe es bewusst allgemein gehalten. Wie ist denn der sichere Zugang zu den Firmendaten gesichert? Weil viele sagen jetzt, okay, wir gehen in die Cloud, wir machen hier ein Türchen auf und da ein Türchen auf, damit ja jeder am besten noch mit seinem Privat-iPad von zu Hause aus zugreifen kann, für die, die aufgrund der Quarantäne erst gar nicht mehr ins Homeoffice gekommen sind. Und das sollte man dann als Unternehmer, was ja auch immer sehr, sehr wichtig ist, dass du Herr deiner Daten bist, damit du weißt, wer, wann, wo äh, Zugriff hat und wo deine Daten überhaupt liegen oder ob da schon irgendwie so ein gewiefter chinesischer Kopie von dir rumrennt und äh, quasi deine Daten verwertet. Ähm, die Verwaltbarkeit ist natürlich auch so eine Geschichte, wo man drauf achten muss, weil viele haben jetzt gesagt, gut, Jetzt kommen wir dann auf irgendwelche Portallösungen und jetzt schaffen wir es, dass unsere Mitarbeiter plötzlich auf Unternehmensdaten von extern, also von ihren eigenen Büroräumen, Homeoffice, Wohnzimmern dieser Welt auf Daten zugreifen können. Aber wie schaffen wir es, dass wir diese Geräte auch verwalten? Weil oftmals ist es ja so... Derjenige, der nicht aus der IT kommt, hat ja tagtäglich Probleme. Drucker funktioniert nicht, Telefon funktioniert nicht, E-Mail-Programm öffnet sich nicht, irgendwas mit Excel und Co. funktioniert nicht. Und da ist natürlich dann auch wichtig, dass du irgendein Tool hast, wo du dann trotzdem, auch wenn die nicht mehr physikalisch, dass du nicht mehr von einem Büro zum anderen laufen kannst, um das Problem zu beheben, eben eine Software hast, damit das Ganze eben automatisiert ist. Lieblingswort oder ich sage jetzt mal Unwort des Jahres 2019 war ja das Thema Compliance äh, hier bei uns in der Branche. Ja, weil äh, oftmals hat man da ja das so die Sache, ja, das, was wir als Compliance uns als Unternehmer vorgenommen haben beziehungsweise als Compliance für die vier eigenen Wände des Unternehmens definiert haben, das gilt natürlich auch im Homeoffice. Das gilt sowohl für Dienstreisen als auch im Homeoffice. Und da liegt auch immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein Wunderpunkt bei den Unternehmern, weil da kommt dann auch meistens die Geschäftsführer, da muss ich mich meistens auch an die eigene Nase packen, auf die Idee, hey, ich habe da ein cooles neues Gadget, das muss jetzt unbedingt mit in die Firma rein. Äh, lieber ITler, mach mal. Ne? Um, deswegen sollte man darauf achten, dass man die Richtlinien, die man sich selber setzt und die man selber leben möchte, dass man die halt überall lebt. Mein Lieblingsthema 2020 Schwachstellen. Warum ist es so ein cooles Thema? Du wirst es lieben, weil durch deine Seminare kann man damit richtig genial Brandstiftung machen. Weil das ist eigentlich so ein richtiger Brandbeschleuniger, wenn du in Unternehmen reinkommst. Weil viele sagen ja immer, ja, wir haben ja die neueste Firewall vorne dran. Uns passiert nichts. Aber so, sagen wir mal, 90% der Attacken kommen mittlerweile von innen. Bedeutet Faktor Mensch. Und Faktor Mensch, es ist menschlich, man klickt irgendwo mal drauf, irgendwas öffnet sich und schwupps oder man macht mal zehn Sachen parallel und klickt dann versehentlich mal irgendwo drauf und hat dann doch einen Trojaner äh, sich gestartet oder runtergeladen, der dann eine Sicherheitslücke innerhalb deines Systems ausnutzt, weil du vielleicht nicht die neueste Office-Version installiert hast, weil du nicht das Windows-Update eingespielt hast. Und da haben wir mit dem Schwachstellen-Scanning einen richtig schönen Brandbeschleuniger, weil wir kommen einfach rein, starten den Scanner und am Schluss sagt der Unternehmer, jojo, alles gut bei uns. Ich komme dann mit so einer Riesenliste und sage dann, ja, eigentlich äh, gefühlst du dich gut, aber die Fakten sagen, wir haben eine Menge zusammen zu tun, lass uns loslegen. Ähm, von daher, Schwachstellen-Scanning sollte man mindestens einmal im Jahr machen, weil Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. In dem Fall bei der IT ist es, Unwissenheit nutzt der Hacker auch. Also von daher immer da auf der sicheren Seite sein und schauen, dass es das schön sauber aufgearbeitet ist. Ja, dann haben wir das Thema Zusammenarbeit. Fand ich persönlich auch ein spannendes Thema. Hat mich auch jeder gefragt, ja, jetzt kommt der Security- und Datenschutzberater und will mir was von Zusammenarbeit erzählen. Ich sage, so, ja, das ist ganz einfach erklärt. Wir können uns hier jetzt einfach nicht mehr im Büro abstimmen. Wir können uns nicht mehr auf eine Zigarette draußen treffen oder an der Kaffeemaschine und uns über irgendwelche Themen austauschen. Deswegen müssen wir als Unternehmer im digitalen Bereich Medien schaffen, ein Medium schaffen oder Prozesse schaffen, wo das dennoch möglich ist. Und deswegen sollte man da jetzt nicht panisch, ich sage jetzt mal bewusst, 3000 Tools einführen, weil jedes Tool muss sich administrieren bei jeder Software. Die fallen Daten an und dann habe ich wieder einen riesengroßen Wulst und weiß nicht, was Sache ist. Deswegen gucken, dass man das kanalisiert, dass man Online-Plattformen hat, die aber auch gesichert sind. Und bei der Datenverarbeitung natürlich auch der DSGVO entsprechen. Weil die DSGVO, speziell der Datenschutz, schläft auch nicht. Nur weil es jetzt ein Coronavirus hat, das ist wie mit den Hackern. Die pennen auch nicht, die werden noch gewiefter war das, was sie früher anders gemacht haben, die sind wie Chamäleons, die passen sich einfach an. Im Datenschutz ist es halt so, es ist ja immer noch geltendes Recht und nur weil eine Corona-Krise ist, ist das geltende Recht ja immer noch geltendes Recht. Deswegen sollte man da trotzdem per Liebels darauf achten, dass das eingehalten wird mit einem gesunden Menschenverstand. Ja, dann äh, Spezialfall Online-Meetings. Um, lieber Dirk, du hast das ja wahrscheinlich auch gehört, dass das Thema Zoom ja so richtig durch die Presse geknallt ist, kann man ja schon förmlich sagen. Um, wobei man da auch vorsichtig sein muss, Zoom war eigentlich nur ein Aufhänger. Um, Zoom hat aber dafür gesorgt, um, dass sich bewusst ITler oder auch Datenschutzbeauftragte tiefer mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Weil Was ist da passiert? Es ist plötzlich eine Software durch den Kakao gezogen worden, sie hätte Sicherheitslücken. Jede Software hat Sicherheitslücken, weil jede Software ist von einem Menschen geschrieben. Menschen können Fehler machen und Fehler sind halt in der IT gleich Bugs, Sicherheitslücken oder sonst was. Es gibt da einfache fünf Kriterien, die man da eigentlich beachten kann. Wichtig ist immer, wo stehen die Server? Wo werden die Meetings aufgenommen? Zoom hat auch eine Lösung die ich jetzt nicht auf amerikanischen Servern betreiben muss, sondern wenn man sich einfach mal nicht an die Mainstream-Medien haltet und eine Lösung zerlegt, kann man Zoom auch auf seinen eigenen Servern sogar betreiben. Wusste ich bis dato auch nicht, aber für mich war das ein Aufhänger. Glaub nicht alles, sondern hinterfrag auch mal. Der zweite Punkt ist, wie werden diese Daten verarbeitet? Da gibt es natürlich dann auch die Frage, kann ich denn nach deutschen Gesetzen eine sogenannte Auftragsverarbeitung schließen? Wenn ich das machen kann, super Produkt, dann brauche ich nichts anderes. Der dritte Punkt ist eben das Thema Sicherheit. Ähm, da kommt es bewusst drauf an. Ähm, wir benutzen zum Beispiel auch Zoom, obwohl wir Sicherheit- und Datenschutzbeauftragte sind. Aber wir benutzen Zoom für Marketingzwecke. Und für Marketingzwecke ist das Ding toll. Kann man weiterhin benutzen. Man macht einfach diese Einstellung, dass nicht jeder seinen Raum reinkommt und dieses sogenannte Zoom-Bombing macht und plötzlich... Hakenkreuze oder Pornomaterial oder was weiß ich da verteilt, was da passiert ist, kann man durch die Einstellungen ändern. Also letztendlich war das gar kein Bug in dem Sinne, sondern die User haben einfach das Programm nicht richtig benutzt, nicht richtig konfiguriert und dann ist es eben durch die Decke gegangen. Ähm, wenn man aber wie wir unterwegs sind und Unternehmen im Bereich Datenschutz und Sicherheit analysiert und äh, da halt auch mit dem Management Meetings hat. Ähm, bin ich eben ein Freund davon zu schauen, hat das Ding denn eine Sicherheitszertifizierung? Da gibt es zum Beispiel einen BSI-Grundschutzstempel, eine ISO 27001 ist so ein internationaler Standard als Stempel oder eben so eine Mittelstandszertifizierung von der VDS, nennt sich VDS 10.000. Kann man dann einfach mal schauen, das sieht man auf dem Datenblatt. Das ist wie dieses CE-Zertifikat, was du äh, von den ganzen Stromsteckern kennst, wenn da eigentlich so ein also sogenanntes Siegel drauf ist. Ist diese Sache safe? Und last but not least, was ich halt immer sehr schätze, gibt es einen deutschen Ansprechpartner, mit dem ich auch mich auch in meiner Sprache über die Themen, über Probleme unterhalten kann. Und wenn diese fünf Kriterien erfüllt sind, dann ist es Wumpe, ob da jetzt Zoom draufsteht, ob da Starleaf draufsteht, ob da GoToMeeting draufsteht, whatever. Diese fünf Regeln kann man allgemeingültig für sämtliche videoconferencing tools ähm, eben ansetzen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht so sehr abgedriftet in das Fachjargon, Oliver Dirk.
0: Nein, ist alles gut. Super. Ich, ich sammle meine Punkte und werde dann, wenn du mit deiner Liste durch bist, werde ich noch ein bisschen ergänzen.
1: Wunderbar. Ja, dann haben wir eben noch das Thema Bedarfsanalysen. Ähm, wie ich jetzt auch schon mehrmals gesagt habe, ist ja das Thema Homeoffice entsprechend durch die Decke geschossen. Und da ist es eben dann auch wichtig, ob ich nach wie vor eine individuelle und unabhängige Beratung habe oder ob ich jetzt in den Laden gehen muss. Bildlich gesprochen, ich hätte jetzt gern mal ein Päckchen Security und ein Päckchen Datenschutz zu mitnehmen. Danke, tschüss. Nein, das sollte auch trotz panischer Digitalisierungswahnsinn gewährleistet sein, dass man sich dann trotzdem noch mal hinterfragen darf, bevor man dann Lösung 1 oder Lösung 2 oder Lösung 3 kauft. Was haben wir da noch? Wir haben das schöne Thema gleiches Niveau, ähm, habe ich auch bewusst provokativ so genannt, ähm, weil was wir mit dem Thema Datenströme hatten, was ich als ersten Punkt genannt habe, dass ich jederzeit das gleiche Niveau überall haben möchte, ähm, so ist es eben auch in diesem Bereich wichtig, dass das, was ich in der Firma an Regeln aufstelle, auch technisch, organisatorisch, sowohl in der Innendarstellung als auch in der Außendarstellung, dass das eben auch im Homeoffice umgesetzt und gelebt wird. Da gibt es keine Ausnahmen, weil als Unternehmer will man ja, dass die Regeln eingehalten werden und dass die Qualität auch trotz Homeoffice die identische ist, weil Kunde, wo die Qualität nachlässt, das merkt er relativ schnell und dann wird es natürlich auch kritisch. Das Lieblingsthema der Deutschen Uh, bring your own device, diese nette Abkürzung BYOD, umgangssprachlich auch gesagt, bring your own disaster. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Thema, mit dem ich mich immer gerne auseinandersetze, weil um, man hat es ja immer wieder so, ich ertappe mich da auch. Ja, man hat hier so ein schönes Smartphone und uh, ja, das ist ja ganz nett und dann möchte ich das neueste Smartphone kaufen und noch eins und dann habe ich daheim noch ein iPad das wird auch von meinen Kids benutzt oder von meiner Frau könnte das benutzt werden, etc. Oh Mist, aber überall möchte ich jetzt meine Firmen-E-Mails lesen. Gar keine gute Idee, warum? Die Messages ist ganz einfach zu erklären. Sobald du Firmendaten auf deinem Privattelefon hast, ist es erstmal nicht böse. Aber wenn du, wie ich auch, das Thema iDrive hast, wo du da einfach mal automatische Backups hast, oder bei Google gibt es ja auch automatische Backups, dann sind plötzlich deine Firmendaten in einem privaten Backup und der Clou ist, bei diesen automatischen Diensten von diesen schicken Smartphones, diese werden dann auch noch schön in eine US-Cloud übertragen. Sprich, du hast zwei Lücken. Zum einen bist du nicht mehr Herr deiner Daten, weil plötzlich landen die in Privat-Backups. Und das zweite Thema ist, du begehst einen DSGVO-Verstoß, weil du überträgst oder verarbeitest ungefragt Daten von Personen in einem Drittland. Und hast dann förmlich gesagt, der Mist richtig am Dampfen. Ja, und last but not least, mein allerletztes Thema, dann bist du dran, die Ecke, ist das Thema Schnittstellenüberprüfung. Klingt jetzt etwas äh, subtil, aber... Wir haben bewusst das, äh, fremd, das technische Wort dazu weggelassen, weil es einfach nicht aussprechlich ist und keiner dann weiß, was der Andreas denn damit meint. Bittlich gesprochen, du hast in deiner Firma eine Internetleitung. Das heißt, alles, was rein und rausgeht, geht über diese Internetleitung. Durch das Thema HomeOffice macht dir jetzt plötzlich jeder VPN-Verbindung. Sprich, du kommst nicht mehr über die Hauptstraße in deine Firma rein sondern du hast ganz viele kleine Abkürzungen, Schleichwege, Tunnels und so weiter, um in die Firma reinzukommen. Deswegen ist es auch da essentiell wichtig, guck, dass die Schnittstellen sauber definiert sind, dass es dort entsprechende Regelungen gibt, wer darf denn wo rein und vor allem wer darf datentechnisch gesehen auf der Datenautobahn, wer darf die erste Abfahrt nehmen, wer muss zwei Ausfahrten weitergehen. Wer muss über Rom fahren, etc.? So ist es bildlich gesprochen, auch in der Technik. Und wenn man diese Sachen verinnerlicht, dann kann Corona kommen, da kann was weiß ich kommen. Man ist safe und nach wie vor top unterwegs in der Digitalisierung.
0: Okay, aber das sind halt jetzt unheimlich viele Sachen, mit denen sich der Laie normalerweise nicht beschäftigt. Ne? Also zu sagen, äh, ja, ich lasse mir die, die Firmen äh, E-Mails auf mein Privathandy schicken Oftmals ganz normal. Ja? Du willst als Chef, willst du möglichst schnell eine Antwort haben. Und wenn der Mitarbeiter dann um 22 Uhr abends meint, er müsste noch antworten, umso besser. So, von wo antwortet er? Von seinem Handy. Okay, gut. Ähm, wir haben vor, ich glaube, fünf oder sieben Jahren mal den Fall gehabt, dass ein Mitarbeiter im Telesales sich alle Kundendaten in eine Excel-Tabelle kopiert hat und sich die dann über seinen Free-Mail-Account geschickt hat. So, der Mitarbeiter ist dann ausgeschieden und äh, als wir dann seinen Arbeitsplatz aufgeräumt haben, haben wir auf einmal das gefunden. Wir haben die Tabelle gefunden und wir haben dann gesehen, dass er sich das Ganze geschickt hat. So. Daraufhin haben wir ihn angezeigt bei der Staatsanwaltschaft in Bochum. Und die Staatsanwaltschaft hat gesagt, okay, können Sie uns einen Schaden nachweisen? Da haben wir gesagt, nein, können wir jetzt nicht. Aber er hat die Daten, er kann die Daten selber nutzen, er kann die Daten verkaufen. Okay, haben Sie einen nachweisbaren Schaden? Nein. Gut, damit wird das Ganze eingestampft. Also wir hatten gar keine Chance, irgendwas zu machen. Erst, wenn ich nachweisen kann, dass ich dadurch einen Schaden habe, dann. So, und wenn ich mir das vorstelle, wie es, wie leicht es ist, wenn der Mitarbeiter zu Hause den Zugang hat, sich die komplette Kundendatenbank runterzuladen, ähm, das waren vor sieben Jahren, waren das, lass es vielleicht 30.000 Datensätze sein. Ähm, heute ist das ein Vielfaches davon. Und... Diese Datensätze dann zu verkaufen, ist eine Kleinigkeit. Und wenn jemand die dann nutzen will, kann er sie heute bei Facebook hochladen im Werbemanager und kann daraus Lookalike Audiences machen, Customer Audiences machen. Und er kann diese Datensätze für sein Marketing optimal nutzen, ohne dass wir es mitbekommen und ohne dass es der Kunde mitbekommt. Also das ist für mich etwas, was unfassbar wichtig ist, wer hat von wo den Zugriff da drauf, wer hat auf wie viele Daten den Zugriff und was macht er mit den Daten. Weil, nochmal, du wirst dann zur Staatsanwaltschaft gehen, die sagt, können sie einen Schaden nachweisen? Du sagst, nein, noch nicht. Du kannst es später auch überhaupt nicht beweisen, dass sie, dass sie irgendwelche Customer Audiences gemacht haben. Ja, und dann hast du Pech gehabt. Das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für
1: mich. Und dann hast du noch ein anderes Problem, weil seit wir die DSGVO haben, seit die in Kraft getreten ist, bist du doppelt gestraft, weil du kannst zum einen, hast du keine Hebel mit der Staatsanwaltschaft und zum anderen kriegst du vom Landesdatenschutzbeauftragten einen Brief, weil dir ja nachweislich personenbezogene Daten abhanden gekommen sind und wenn es blöd läuft, hast du da auch noch ein Bußgeld an der Backe.
0: Ja, Okay, dann der, der zweite Punkt ist ähm, das mit dem Scanning. Ähm, das heißt, du kommst in die Firma rein, du hackst dich rein in das System, lässt dann verschiedene Tools durchlaufen und anschließend kommst du mit der Liste und sagst mir so, das ist grün, das ist gelb, das ist rot. Ähm, grün, gratuliere. Gelb, hm, und Rot, ach du Scheiße. Äh, also, ich weiß nicht, ob wir das machen, weil ich mich um so etwas bei uns in der Firma nicht kümmere. Ich bin auch schlussendlich nicht in der Haftung. Ne? Dafür habe ich eine Geschäftsführerin und die wäre dann in der Haftung. Wir haben einen Datenschutzbeauftragten bei uns und ich gehe davon aus, dass unser Datenschutzbeauftragter so etwas regelmäßig macht. Ähm, so, was rätst du Unternehmen? Wenn jetzt jemand sagt... Oh ne, äh, machen wir nicht, haben wir noch nie gemacht. Ähm, spannende Sache, ich frage mal intern. Intern guckst du überall in, in fragende Gesichter. So, ich möchte dich jetzt engagieren, ich möchte, dass du einmal unsere Systeme komplett durchcheckst. Wie würde das ablaufen?
1: Das würde folgendermaßen ablaufen. Ich habe, äh, du hast es schon richtig schön wiedergegeben, also ich stelle dich ab nächste Woche ein, tipp top. Ähm, wir kommen dann natürlich mit unserem ganz normalen klassischen Laptop. Da ist sogar, okay, das ist jetzt, für der Branche werde ich jetzt verpönt, da ist sogar ein Windows 10 drauf, also es sieht ganz genauso aus wie deine Laptops, die du so kennst. Äh, wir verbinden uns mit dem Netzwerk. Äh, wir fangen an zu scannen, welche IPs sind denn überhaupt in diesem Netzwerk. Und dann konfrontieren wir erstmal den Kunden. Sag mal, lieber Kunde, hast du denn einen Netzwerkplan? Weißt du denn, welche Systeme überhaupt bei dir drin sind? Leider Gottes zu 90 Prozent heißt es dann, nö, wir haben keine Doku, das macht unser Externer. Okay, aber wollen sie vielleicht nicht auch mal wissen, was denn wo ist? Und im nächsten Step fangen wir dann einfach mal an, die entsprechenden Systeme aufzulisten. Und dann sehe ich relativ schnell, wie viele Windows 10 Geräte hat er, wie viel Linux Server hat er, wie viele Server generell gibt es da so was Schönes wie Backup-Systeme, Bezahlterminals oder sonstige Späße? Und dann haben wir natürlich verschiedene Software-Sets, wo wir dann einfach ein sogenanntes Penetration machen. Das heißt, wir attackieren, also das kann man auch so sagen, wir holen die große Kanone raus und ballern mit der großen Kanone auf dieses System, bis es die Grätsche macht und sagt: Nö, ich will nicht mehr, ich gebe dir die Daten. Und so weißt du dann halt automatisch gleich, ob deine IT entsprechend gehärtet ist. Weil wenn ich dauernd auf, ich sage das mal, Stahlbetonbombe, komme ich natürlich. Kann ich das 100 Tage dran machen? Ich komme nicht rein. Dann kommt natürlich hinten dran das grüne Lämpchen raus und es ist alles okay. Wie du es so schön aber gesagt hast, ähm, wenn wir in größere Unternehmen reinkommen, kommen erstmal diese ganz großen Fragezeichen. Was soll denn das bringen? Ist immer so ein Klassiker. Ähm, die Antwort ist relativ einfach. Wenn man so das Internet aufmacht und nach Security sucht, dann wird man ja förmlich erschlagen von tausenden von verschiedenen Lösungen. Ähm, jede Woche kommt ein neues Unternehmen an den Markt, macht richtig cooles Marketing und sagt, "Hey, ihr habt jetzt alle Antivirus gemacht, jetzt macht ihr alle künstliche Intelligenz, ihr habt alle künstliche Intelligenz gemacht, jetzt macht ihr Artificial und was weiß der Kuckuck. Next Gen, Next Gen, Next Gen. Und äh, viele Unternehmen kaufen sich zu Tode und haben dann letztendlich Lösungen im Einsatz, die doppelt und dreifach das Gleiche machen für das gleiche Geld. Das heißt, mit so einem Schwachstellen-Scan kann ich auch automatisch auf lange Sicht gesehen Geld sparen, weil ich kann zum Beispiel Systeme rationalisieren. Oder ich kann dann sagen, okay, ähm, willst du vielleicht nicht erst einmal wissen, wie der Status quo ist und mir erzählen, wo du hin möchtest? Und dann bauen wir Schritt für Schritt, wie beim Haus, Fundament, Erdgeschoss, Erstgeschoss, Dach. Weil wenn ich mich panisch mit irgendwelchen ähm, Sicherheitslösungen eindecke, dann beginne ich vom Dach. Ich stelle einfach ein Dach hin und sage, jetzt Haus, das wird nicht funktionieren. Deswegen ist für mich so ein Werkzeug essentiell wichtig, aber warum man auch mit diesen großen Fragezeichen dann immer zu kämpfen hat bei den Menschen, ist einfach, die fühlen sich dann nicht mitgenommen. Da, da kommt dann einer, der dann Fingerpointing macht und sagt, du hast einen schlechten Job gemacht. Aber so kann man es nicht sehen. Ist es ist von mir eine Hilfestellung. Ich möchte ihn besser machen. Ich möchte ihm Wege zeigen. Hey, du hast es so gemacht, ist nicht schlecht. Aber guck mal, wenn du vielleicht gerade so fünf Prozent änderst, dann ist es eine tolle Sache. Oder eben dem Unternehmen sagen: Jetzt haben wir Fakten, wir können anhand von Fakten planen, weil man gründet ja auch kein Unternehmen ohne Businessplan. Und genauso ist es mit dem Schwachstellen-Scanning. Man kann sagen: Dieser Bericht ist dann mein Businessplan für eine IT-Security- und Datenschutzstrategie fürs Gesamtunternehmen. Ich glaube, so kann man es ganz gut vergleichen.
0: Okay, also ich bin von Haus aus Vertriebler. Ich bin von Haus aus eher im Persönlichkeitsmodell der dominante Typ. Wenn ich das höre, dann, dann zweifle ich immer daran, ob Unternehmertum das Richtige ist, weil ich möchte mich doch auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Und jetzt kommen all diese Sachen noch dazu. Jetzt bin ich aber auch Unternehmer und weiß, wenn ich mich nicht drum kümmere, dann kann es sein, dass ich anschließend richtig groß Ärger habe. Also einmal diese ganzen rechtlichen Sachen ähm, UWG-Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb oder DSGVU und was es sonst noch alles für Gesetze gibt in Deutschland und Europa, ist halt, ist halt nicht witzig. Gut, ich lagere das aus an Mitarbeiter und setze darauf, dass die Mitarbeiter ihren Job richtig machen. Aber wir müssen uns einfach mit diesem Mist beschäftigen, weil nicht alle unsere Freunde sind. Und weil wir oftmals Daten haben, die für andere total spannend sind. Ja, also würde mir jemand eine Datenbank anbieten äh, aus meinem Markt, ich würde auch einen Moment überlegen, ob ich die Daten nehmen würde. Also weiß ich nicht, ja. Aber ich würde auch überlegen, weil ich weiß, was es kostet, Daten zu sammeln. Weil ich weiß, wie viel Geld wir ausgeben für beispielsweise unser Gratisbuch »Entscheidung Erfolg« um dann eben neue Interessenten in unserer Datenbank auch zu haben. So, Andreas, ist ein Podcast. Die meisten gucken sowieso nachher nicht in die Show Notes. Wir werden deine Daten in den Show Notes natürlich äh, entsprechend dokumentieren. Dann kann man da reingehen. Äh, wenn man jetzt zuhört und dann sagt, okay, Andreas, ich möchte gerne mit dir mal einen Zoom-Call haben. Ich möchte gerne mal ein Telefonat haben. Ich möchte gerne mal haben, dass du zu mir ins Haus kommst. Ähm, wie erreichen wir dich?
1: Das ist mittlerweile sehr, sehr easy. Man geht einfach auf andreaskunst zusammengeschrieben.it. Da ist unsere Landingpage für das Thema Erstberatung. Und da kann man sich direkt einen Termin sichern für ein kostenfreies Erstgespräch, wo wir dann einfach mal ein bisschen das Unternehmen unter die Lupe nehmen und ein bisschen den Finger in die Wunde legen, damit du weißt, wo wir ansetzen müssen.
0: Okay, also nochmal, das ist Andreas, ist klar. Und dann Kunz, wie Kunst? Nee. Nein. Kunz. Gut, so, da haben wir es. Vier Buchstaben: Kunz.de. Andreas Kunst, Punkt IT. Punkt Punkt IT. IT. Alles klar. So, jetzt haben wir es: Andreas Kunst, Punkt, Okay, lieber Andreas. Vielen Dank für dieses Gespräch, vielen Dank für den Einblick in deine IT-Welt und äh, das war mir einfach wichtig rund um das Thema Homeoffice, ähm, dass dann nochmal jemand kommt und sagt, hey, habt ihr mal darauf geachtet, weil das wird meine Zielgruppe, meine Zuhörer durchaus interessieren. Da sind viele selbstständige Unternehmer, Führungskräfte bei, die sagen, ja, meine Leute arbeiten jetzt eine Zeit lang von zu Hause, habe ich diese Dinge bedacht. Lieber Andreas, herzlichen Dank, Andreas andreaskunz.it. Liebe
1: Grüße. Dankeschön, lieber Dirk, Mach's gut und bis die Tage. Das war's leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir
0: gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin, fette Beute.